0: Нам нужно дать и то, и другое, и материальное, и духовное. Сейчас мы думаем о материальном наследстве своим, своим, своим детям. Но если мы не даем им с отличного образования отношений, и даем только материальное наследство, отношений не даем, а они будут делить это наследство. Рожду друг друга, потому что отношений нет. Сначала мы должны знать смысл жизни преемственность для чего эти богатства, которые мы имеем, оставляем, как их применить правильно, как их использовать на благо. Все в этом мире дается нам для того, чтобы мы совершили жертву. Без жертвы счастье не достигается. Согласно, что счастье получаем мы только когда и бесплатно. Счастье за деньги купить нельзя. В страсти счастья нет. Это денежно-вещевое счастье. Заработал, а потом покупай, что хочешь. А все самые настоящие вещи, только бесплатно, это жертва, это любовь. Никаким другим путем не достигается счастья. Никак не заработаете ее при помощи денег. Не найдете. Так почему же мы своих дети ориентируем, что не больше часть? Потому что мы взрослые. А эти мечты ваши детские не пройдут, как только вот вы повзрослеете, вожделение пробудится, Вы станете такими же, как все вам придется думать, как одеть на работу. Нет, оставайтесь с детьми, не надо стыдиться взрослыми. Как Питер Пэн. Нет, я буду летать, я буду свободным. И вот если мы сможем контролировать вожделение, обучим этих детей, это будет настоящее образование, настоящий преемство, настоящая ценность. Не подавлять, а возвышать вожделение. Вот она, йога, культура йоги. Вожделение — это нечто приятное, развивает привязанность. Но его можно возвысить, этот сентимент, до чистой любви. Например, вожделение — это страсть. А одобритель сатва знание — это долг. Прожить в знании жить прожить с позиции долга. Если мы сочетаем свое вожделение с долгом, это уже семья то уже семья, уже ответственность. Уже можно стать хорошую семью. Если мы обучены понятию долга, если есть вожделение и нет долга, это не семья, это не, никогда не станет любовью. Это возбуждение сексуальное, которое проникает в сердце и кажется, что я люблю. Но если я не принимаю никакого долга и ответственности, обязанностей, это не любовь, она так и проверяется. Ну хорошо, юноша говорит, девушки, я тебя люблю. Ненадолго договорились. Не так, что всю жизнь, там, дети, работа, не, не, я этого не хочу, хочу быть свободным, просто люблю тебя на какое-то, короткое время. А потом, а потом как получится? Это любовь, это вожделение вот. Это кама, похоть, которая отняла разум человека. Есть, говорит, я люблю, и поэтому я хочу семью, хочу хороших детей, хочу достичь мести вот, вот, вот такого и такого, такого вот духовного развития, и позаботиться и о том, и другому, другом, и своим детям, и что была преемственность, это уже одно основано на долге, а оно станет любовью. То есть, любовь развивается с вожделения, это природное качество вожделения, его нужно возвышать. Интересно, что когда у ребенка проявляется вожделение, например, он начинает писать стихи, он же не идет в публичный дом, он стихи начинает писать, видите, как у нас сначала проявляется, он сразу стремится к какому-то самовыражению, к какой-то культуре. Вот это нужно поддерживать. Почему мы все с вами писали стихи в 14-15 лет, а сейчас почти никто не пишет? Мы так и не научились. Ничего. Мы все забыли. А чему же мы учились? И что мы сейчас умеем? Если посмотреть на наши отношения, сколько у нас друзей, сколько, сколько людей ворок, ворок на раз, насколько я счастлив сейчас, в данный момент. Когда мы проводим большие публичные программы, я нередко спрашиваю у зала, там, где абсолютно только-только, вновь пришедшие люди. спрашиваю, кто счастлив сейчас, поднимете руки. Вы знаете, может быть, там 500 человек сидит, никто не поднимает руки. Ну, как правило, в зале сидят какая-нибудь парочка молодая, там, они только что поженились, хотят пожениться. Им неудобно сказать, что они несчастливы. Они поднимают руки, оба, два. два тут молодых дурака. Влюбленных. но ну, они чувствуют так себя. Но интересно, что когда они смотрят на зал, и никто их не пойдет, они опускают руки. Они не уверены в этом. Очень интересный момент. То есть никто сейчас не может утвердительно сказать, тот вот, твердо, что я счастлив, все. А мгновение, ты прекрасно, как у Фауста, знай. Никто так не может сказать. Тогда это следующий вопрос. А кто думает, что будет счастлив в будущем? Фейс Западе. Это называется страсть. Все в будущем. Всегда все в будущем. Вся жизнь где-то в будущем. А сейчас ты счастлив? Нет. В будущем ты буду счастлив. Это называется иллюзия. Мы научили детей принимать иллюзию. А дети могут научиться мы будем слушать, как бы счастливым прямо сейчас. Идет отец, с ребенком гуляет, там какие-то газоны, трава, парк, я там прохожу, где-то медитация, а он курит стоит, и о чем-то он еще в сторону смотрит, ребенок тут ходит, он вообще никакой связи с ним, просто курит, он в его этого, как собачонку парит, отношений нет. Ну, конечно, он отец, ребенок, но вот в данный момент так все. Ребенок, папа, иди сюда быстрее, иди сюда. Ну, что, что нужно? Смотри, бабочка. Ну, бабочка, ну и что? Иди, иди бегай, бегай, бегай!» Не видит. Глаза есть, ничего не видит. Уши есть, ничего не слышит. Почему не удивляетесь восходу солнца? Может быть, вы не встаете так рано и не видите восходу солнца. Нужно научиться жить полноценно. Потому что мы живем в удивительном мире, и дети именно об этом нам говорят. Они удивляются. А, он так родился, он просто ничего этого не видел. Правда же? Не-не, они каждый день удивляются, не устают. Нет, они не устают. Можете, можете, может быть, какой-то эксцесс с ребенком сегодня. Но он выспался, и он встал, у него снова хорошее настроение, смотрите, он побежал уже. Он забыл все на свете, уже снова вас обнимает, и вы поражаетесь этому ребенку. Вы так любите его за это. Такой невинный. Я тебя так люблю, я тебя буду защищать вообще, потому что как будто нет разума у него, нет, он просто чист от вожделения. Когда вожделение пробуждается, страсть означает, что жадность возникает, чувство собственности возникает. чем разница между мальчиком и девочкой и мужем и женой? Потому что, во-первых, нет чувства собственности, а во-вторых, есть чувство собственности, это называется брак. Моя жена, мой муж, куда смотришь, куда смотреть не надо. Вы привыкли к таким отношениям, к такой любви собственнической? Отчасти это имеет смысл. Если, если человек имеет какие-то пороки, недостатки, склонности, недозволительные, то брак, такая жена и такая что-то собственность у мужа и жены, они могут защитить тебя от прелюбодеяния. Куда смотришь? Ты склонен смотреть куда-то? Нет, ты на меня смотри. Теперь. Только на меня смотри. Если у тебя вопросы, у меня спрашивай, у кого-то. Всё. Вот. Соредоточься на мне. И в браке это требуется быть сосредоточенным. Но если даже при всем том, что человек это слышал и не может следовать, он не обучен. И процесс может быть не обратим. Знаете, да, человек разводится раз, два, три, там, не знаю, там всю жизнь может гулять, он не может остановиться, он не знает, как это сделать. Нет такой науки у него, не знает, это что я могу поделать. Сейчас разбираются однополые браки, очень горячий вопрос, потому что эта культура постепенно проникает всюду. И будут они, или не будут, конечно, от нас тоже зависит. Интерес к этому сильный. И кто-то выступает категорически против, кто-то вот еще как-то по-разному. И знаете, как это проникает? Сейчас расскажу. Пишут люди, которые относятся к этой категории. И говорят, вот вы нас не считаете за людей. Вы не хотите признать наше существование законом. А что нам делать? Вот смотрите. Я пытался с этим бороться. Это пробудилось во мне. Я не знаю, откуда взялось. Никто меня этому не учил. Я это почувствовал сам. Я почувствовал любовь. И что только не делал. Я стеснялся. Я боялся. Я служить, я пытался покончить с убийством несколько раз. И ничего не помогает. Я не знаю, что делать. Когда люди слышат. Ах, так это любовь. А, -а, -а вот в чем дело. Это другая форма вожделения. Вот и все. Нет разницы, какая это форма. Это просто то же самое вожделение. И то, и другое. Если хотите знать из Священных Писаний, очень строгие правила по поводу вожделения. Если старый Завет говорит, прелюбодеянин сбивается камнями, посмотрел на женщину с вожделением, уже совершил грех. А Иисус сказал, я вам еще строже заповедь дам. Если кто-то посмотрит на свою жену с вожделением, уже совершает любодения. Вот это очень строгий момент. Это воспитывается с пятилетнего возраста. Как быть с этой энергией? Вот тут открываются новые просторы для нашей цивилизации. Разум настоящий. Разум это основа традиции, родители, учителя. Это незыблемый конфликт, а никакого быть не может между людьми. Только вожделение. Не потому, что Белый, Кре, Белый дом и Кремль существуют, есть вражда, а Потому что есть вожделение, говорится. Это враг всепожирающей души. Энергию чистую души трансформирует во что-то ужасное. Трансформатор такой вожделения. Сейчас вот мы так строго говорим. Но у нас могут быть вопросы, а что же с этим вожделением делать вообще? Это говорится. Бхага Ты можешь его трансформировать при помощи специальной практики и развития разума. Вот это называется образование, воспитание. Специальная практика и развитие разума. Трансцендентное знание. Нематериальное знание. Чем отличается материя и дух? Только качество. Я еще скажу, качество смирения ⁇ это к материи вообще приложимо? В таблице Менделеева есть такой элемент смирения. Почтение, терпение, есть такое. Не привязанность к чему. Это качество души, это духовное качество. Mm. Соприкасаясь с материей, эти качества, они трансформируются как бы, как бы интересно, что жизнь становится материальной. Жизнь по-прежнему не материальна, она духовная. Но в соприкосновении кажется, что жизнь материального характера носится. Знаете, как окраска. Mm. Если луна отражается в воде, колышущейся, вы в воде увидите рваное отражение Луны. Она, луна как вода будет в отражении. Если Луна отражается в топленом массе, это будет такая дымка, такое пятно будет, неопределенное свет. Туманное. Если отражается в полированном граните, вы увидите более ясное чертание Луны нос, накладка текстуры гранита. В каждом случае будет накладываться текстура какого-то материала, который отражает Луну. Подобно этому жизнь входит в материальное сознание, материальные, материальные элементы и отражается там, согласно этим элементам по-разному, в теле собаки, я думаю, что я собака, в теле человека, я думаю, что я человек. А я не собака и не человек. Я духовное, я живое существо, живо. Ведь и собака живая, ведь человек тоже живой, живо, жизнь, все живое. Поэтому нужно учить детей самого раннего уважать жизнь в любой форме. Так проявляется это знание. Ребенок никогда не слышит насилия, если будет, будет понимать такие вещи. Бессмысленное насилие имеется в виду. Никогда на муравья на дороге не наступит. Нет. И червя не разрежет. Нет. Живое существо так не познается. Анатомируется тело, но живое существо познается через любовь, доверие раскрывается. Это совершенно ина, как бы гуманная сторона отношений. Или как гуманная педагогика, есть такой термин, известный уже. И все хотят этого. Это то, что мы все хотим получить в итоге. Вот такой взгляд на жизнь общества. Не какого-то одного человека, если называть его великим или, или каким-то необычным. А всем людям это должно быть присуще. Это вопрос образования. Не думайте, что это вопрос какой-то случайной удачи. У кого-то вот есть такое понимание, видение родился таким. Это вопрос образования людей. Каждый может стать таким человеком, если будет научиться контролировать вожделение и будет получать трансцендентные знания. Две вещи. Просто контролировать вожделение невозможно. У нас нет таких сил, чтобы контролировать его. Это можно контролировать только более высоким уровнем знаний, сознания.